0: Lectio Divina del Miércoles de la Semana Tercera de Adviento, Ciclo A San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia Vayan y anuncien a Juan lo que han visto y oído Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio Y dichoso aquel que no se escandalice de mí Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 7 versículos del 19 al 23 En aquel tiempo Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar al Señor ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Aquellos hombres se presentaron a Jesús y le dijeron Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y en aquella ocasión, Jesús curó a muchos de sus enfermedades, dolencias y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Después contestó a los enviados, Vayan y anuncien a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cielos destilen el rocío, nubes derramen la victoria, ábrase la tierra y brote la salvación, y con ella germine la justicia. Hoy celebramos a San Juan de la Cruz, presbítero y doctor de la Iglesia. Nació en Ávila en 1542. A los 21 años, ingresó en el convento de los Carmelitas y fue ordenado sacerdote en 1567. En ese mismo año, se une a Santa Teresa en el movimiento reformador. En 1568, cambió su nombre por Juan de la Cruz. Sufrió prisión por sus intentos de reforma. Compuso las obras La noche oscura del alma y La llama de amor viva. Murió en Úbeda en 1591, fue beatificado en 1675 por Clemente X y canonizado por Benedicto XIII. El alma de San Juan de la Cruz estaba inflamada por la luz de la sabiduría divina y el amor apasionado por Cristo crucificado. Su doctrina se resume en el amor por acompañar en el sufrimiento a nuestro Señor Jesucristo, y en el completo abandono del alma en Dios. El pasaje evangélico de hoy denominado Embajada de Juan Bautista se encuentra también en Mateo capítulo 11, versículos del 2 al 15. Este texto se ubica en un contexto de espera y esperanza del pueblo judío. Por ello Juan y muchas personas desean conocer si las noticias sobre Jesús coinciden con las expectativas mesiánicas de la época, por eso Juan pregunta desde la cárcel, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? La respuesta de Jesús es positiva. Los signos que realiza delante de los mensajeros son la prueba de su actividad mesiánica, que ya había anunciado en la sinagoga de Nazaret en Lucas capítulo 4 versículos del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado a anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y para proclamar el año de gracia del Señor. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? El mundo no cesa sus esfuerzos para arrastrar a la humanidad a la confusión total. En medio de las crisis existenciales que el enemigo provoca, contribuyamos a conducir a las personas hacia nuestro Señor Jesucristo. En este Adviento, demos el firme testimonio de que Él es nuestro Salvador y no debemos esperar a nadie más. Aprendamos de Juan Bautista en momentos de crisis, enviemos una embajada, un mensaje a través de la oración Dirigido a nuestro Señor Jesucristo, pidiéndole la libertad de espíritu, aquella que nos abre el horizonte infinito de la salvación eterna que nos ofrece a cada instante. Hermanos, a la luz de la palabra conviene preguntarnos, ¿reconocemos verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador? ¿Qué signos de la presencia de Dios identificamos en nuestra vida diaria? ¿Oramos por nuestros hermanos enfermos? Incorporamos la lectura orante de la palabra en nuestra dinámica de conversión, que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador en los quehaceres cotidianos y cumpliendo sus enseñanzas. Pidamos al cielo la fe que nos conduzca a la bienaventuranza y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Jesús, María y José nos aman. Paso 3. Padre eterno que hiciste a san juan de la cruz presbítero insigne por su perfecta abnegación y amor a la cruz concédenos imitarle siempre para llegar a la contemplación eterna de tu gloria padre eterno concédenos dios todopoderoso que la fiesta ya cercana de la venida de tu hijo nos reconforte en esta vida y nos conceda los premios eternos amado jesús te pedimos por todas las comunidades de iglesia para que guiadas por el Espíritu Santo reconozcan en todas las personas necesitadas tu maravillosa presencia Espíritu Santo ilumina nuestros pensamientos y acciones para que siempre estemos dispuestos a contribuir a que muchos hermanos se acerquen a nuestro Señor Jesucristo concédenos la fe y la humildad para reconocer su presencia en cada instante de nuestra vida Amado Jesús, acudimos a ti para implorar tu misericordia para que todas las almas del purgatorio hereden la vida eterna. Te suplicamos por ellos, amado Jesús. Madre Santísima, Madre del amor hermoso, intercede por nuestras peticiones ante la Santísima Trinidad. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a Dios con la lectura de un fragmento de la publicación Opere, denominado Insegnamenti Spirituali de San Giovanni de la Croce. Decía San Juan de la Cruz que San Dionisia Areopagita escribió esa sentencia maravillosa que afirma, La más divina de todas las obras divinas es cooperar con Dios en el bien de las almas, es decir, que la suprema perfección de cualquier ser en su jerarquía y en su grado es ascender y crecer según su propio talento y sus propias capacidades, en la imitación de Dios y lo que es más admirable y divino, en ser cooperadores de Él en la conversión y en la redención de las almas. En efecto, en esto brillan las obras propias de Dios, que es gran gloria imitar y por eso Cristo, nuestro Señor, las llamó obras del Padre, cuidados de su Padre. Añadía que es una verdad evidente que la compasión con el prójimo crece más cuanto más se une el alma a Dios por amor. En efecto, cuanto más ama el alma más desea que este mismo amor sea amado y honrado por todos y cuanto más lo desea más trabaja para ello tanto en la oración como en todos los otros ejercicios necesarios que a ella les son posibles tanto es el fervor y la fuerza de su caridad que estos tales poseídos por dios no se pueden restringir o contentar con su propia y sola ganancia más aún al parecerles poca cosa ir al cielo solos buscan con ansias afectos celestiales y diligencias exquisitas para conducir con ellos a muchos. Eso nace del gran amor que tienen por Dios y es fruto y efecto propio de la oración y la contemplación perfectas. Queridos hermanos, recemos, pidamos a la Santísima Trinidad, por toda la humanidad, por todos aquellos hermanos que están alejados de Dios, hagamos el compromiso de estar atentos para ayudar a nuestros hermanos a acercarse a la misericordia de Dios. Testimoniemos a nuestro Señor Jesucristo. El amor todo lo puede, amemos, que el amor glorifica a Dios. Oración final. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra nos conduce por caminos de paz, amor y santidad. Espíritu Santo, ilumínanos para que la palabra se convierta en acción. Dios glorioso, escucha nuestra oración. Bendito seas por los siglos de los siglos.